0: عندما تتلاقى الرؤى وتتبلور الأفكار وتتضح المعالم يصبح حينها الاتفاق أمرا لا محالة لكن تداعياته التاريخية تبقى 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 رهما لتلك لتلك الوثيقة الوثيقة. الوثيقه برنامج وثائقي لاحد عدن الوثيقه الانجليزيه عام 1215 في السابع عشر من شهر تموز يوليو عام الف واربعه عشر التقى الجيشان الفرنسي والانجليزي في معركه بوفين في منطقه فلاندرز في بدايه المعركه بدا وكان الانجليز منتصرون حتى ان الملك فيليب اسقط عن جواده ولكن عاد الفرنسيون فردوا الضربه وانتصروا على الانجليز هللت باريس وقابل جون العصيان في إنجلترا حل النبلاء خلافاتهم وشكلوا جبهة واحدة وقفت في وجه الملك وقرروا أن يستحيل بعد اليوم أن يتمكن ملك من التصرف كما فعل جون ودعموا مطالبهم بهذا التهديد إطاحت جون بالقوة عن عرشة لعب رئيس أساقفة كانتربري ستيفن لانكتون دور المصلح النزيه بين النبلاء والملك. ادعى الحياد لكنه كان يميل إلى النبلاء، وساعدهم سراً على هيكلة طلباتهم، وأخيراً تم الاتفاق على الشروط. وفي الخامس عشر من شهر حزيران يونيو عام 1215 التقى الطرفان. في حقل مثل وينسورد يعرف باسم رانيميد لسرد المطالب قدم النبلاء الذين حضروا مدججين بالسلاح مطالبتهم ووافق الملك جون عليها مرغماً عرف هذا الاتفاق باسم الشرعة الكبرى ولكن في الواقع هذا الاتفاق ما هو سوى سلسلة من المحاولات الشهيرة التي تعود إلى الوراء إلى ذكرى قسم الملك هنري الأول لدى استلامه الملك وذكريات إنجلترا الإنجلوسكوسكونية وهي محاولات تهدف إلى تحديد حدود الملك والشعب وواجباتهما ضاعت النسخة الأصلية من هذه الوثيقة والتي تحمل ختم الملك جون منذ وقت طويل فعلى كل حال لم يرغب الملك بالحفاظ على سجل يبرز إذلاله لكن هذه النسخة التي حفظت في سالزبوري هي واحدة من أصل أربع نسخ تم توزيعها على البلدان عام 1215 في يومنا هذا، نقرأ سمات هذه الوثيقة في بنود كالتالي لم يسلب أي رجل حر أملاكه أو يسجن على يد رجال آخرين مساوين له إلا إذا خضع لمحكمة عادلة أو لن نبيع العدالة لأحد ولن ننكرها على أحد ولن نؤخرها على أحد ضحت هذه الوثيقه بسرعه وما زالت حتى يومنا هذا وسيله اختبار للحريات للقرون الوسطى كما كانت اداه ضغط حاده لانها اجازت للنبلاء استخدام القوه لاعاده الملك جون الى الخط المستقيم في حال اظهر اي تقاعس في الايفاء ببنودها كانت هذه الشرعه قاسيه ولم يجندها جون ابدا للعودة إلى الوراء لكشف ملابسات هذه الوثيقة نجد أنه من خلال الزمن الذي حكم فيه الملك جون تسبب مزيج من الضرائب المرتفعة والحروب الخاسرة وصراع مع البابا في سوء الأوضاع هناك وأن يفقد الملك شعبيته بين البارونات من حوله لذا قرر بعض من أكثر البارونات أهمية أن يتمردوا على الملك في عام 1215 وهو العام المعني بوثيقه اليوم. في شهر يناير كانون الثاني من ذلك العام طلب البارونات من الملك اقرار ميثاق الحريات ولكن الملك جون اخذ يراوغ. وخلال المفاوضات بين شهر يناير كانون الثاني وشهر يونيو حزيران ظهرت وثيقه أطلق عليها المؤرخون اسم الميثاق المجهول للحريات وظهرت سبع مواد من هذا الميثاق في مواد البارونات وميثاق رونيميد في شهر مايو آيار اقترح الملك بأن يقدم القضايا إلى لجنة تحكيم يرأسها البابا ممثلا الوسيط الأعلى ولكن البارونات واكبوا في تحديهم له واستطاعوا اقتحام لندن في العاشر من يونيو حزيران بدعم من الأمير لويس ولي العهد الفرنسي والملك الكسندر الثاني وكانت المدينة قد فتحت لهم تعبيرا عن تعاطفها مع قضيتهم وقد قاموا بالتعاون مع عديد من المعتدلين الذين لم يقوموا بتمرد علني بإجبار الملك على إعطاء موافقته لوثيقة عرفت لاحقا بمواد البارونات وقد وضع ختم الملك العظيم عليها في المرج في رومينيد في الخامس عشر من يونيو من عام الف وخمسه عشر في المقابل لذلك جدد البارونات قسمهم بالاخلاص للملك جون كان ذلك في التاسع عشر من يونيو من عام الف ومائتين وخمسه عشر ميلاديه وثق المؤرخ المعاصر روجر من ويدوفر الأحداث في كتابه فلوريس هستوريوم لكن هذا المؤرخ مصدر لا يعتمد عليه انشئت دائرة عدل ملكية ومنها تم إصدار وثيقة رسمية توثق الاتفاقية في الخامس عشر من يوليو تلك كانت النسخة الأصلية للوثيقه الانجليزيه بالرغم من انها لم تكن تعرف بهذا الاسم في ذلك الوقت وزعت نسخ غير معلوم عددها على مسؤولين مثلا اولياء العدل والاساقفه التابعين فقط للملك وثيقه عام 1215 على قسم كبير يسمى الان بالبند رقم 61 بناء على هذا القسم تاسست لجنه من 25 بارونا لهم ان يجتمعوا في اي وقت وان يلغوا سلطه الملك ان خالف احكام الميثاق وان يجردوه من قلاعه وممتلكاته لو اضطر الامر الى ذلك بناء على إجراء قانوني عرف بالمصادرة في العصور الوسطى ولكنه للمرة الأولى يطبق على حاكم بالإضافة إلى هذا فعل الملك أن يقسم بالولاء لتلك اللجنة صدام الثقة بين الطرفين مبلغه، فما كان الذي يسعى البارونات خلفه الا الاطاحة بالملك، ولم يكن المطالبة بالميثاق سوى حيلة. كان البند رقم 16 تحد بالغ لسلطة جون كملك حاكم، فتوقف عن العمل بموجبه فور خروج البارونات من لندن، وكذلك البابا انسنت الثالث. أبطل ما سماه بالاتفاقية المخزية والمهينة المفروضة على الملك بالتهديد والقوة رفض أي مطالبة بوضع قيود على تصرفات الملك قائلا بأن ذلك يحط من كرامة جون فكان يراها إهانة لسلطة الكنيسة التي يخضع لها الملك والأراضي البابوية من إنجلترا وإيرلندا كذلك خلص البابا إنسنت الملك جون من القسم الذي يجيبه طاعة الاتفاقية أدرك المتمردون أن الملك جون لن تقيده هذه الوثيقة مطلقا فأخذوا بالسعي لاستبداله بملك جديد أصبحت البنود هذه أو أخرى شبيهة بما نسميه حقوق الإنسان أصبحت البنود هذه من هذه الوثيقة أو أخرى شبيهة بها ما نسميه اليوم حقوق الإنسان وما زالت أصداؤها تتردد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولكنها تأتي في نهاية هذه الوثيقة إذ في بداية المستند البنود التي تعني كاتبي المستند أي الأساقف والنبلاء خلص البابا أنسنت الملك جون من القسم الذي يجيبه طاعة الاتفاقية أدرك المتمردون أن الملك جون لن تقيده هذه الوثيقة مطلقا فأخذوا بالسعي لاستبداله بملك جديد, جديد. عندما تتلاقى الرؤى وتتبلور الأفكار وتتضح المعالم يصبح حينها الاتفاق أمراً لا محالة لكن تداعياته التاريخية تبقى 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 رهماً لتلك الوثيقة الوثيقة. الوثيقه برنامج وثائقي لأحمد عد